0: Selbst wenn wir in der Bundesrepublik uns auf Schrumpfkurs begeben, was finanz- und sozialpolitisch völlig absurd wäre, wird der Rest der Welt, vor allem in Asien, Lateinamerika und Afrika, weiter dynamisch wachsen. Und dafür muss man Lösungen bereitstellen. Das sehe ich als unsere zentrale Aufgabe, als modernen Wissenschafts- und Industrieland, dass wir mit die Lösungen produzieren, die für eine wachsende Weltbevölkerung und eine wachsende Weltwirtschaft nötig sind, damit wir nicht im ökologischen Desaster landen.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Als es sich abzeichnete, ob die Grünen und die FDP zum ersten Mal in der Geschichte auf Bundesebene eine Regierungskoalition eingehen könnten, war Ralf Füchs ein beliebter Gesprächspartner in allen Medien. Es gibt nämlich wenige wie Ralf, die den grünen liberalen Teil der Seele unseres Landes so gut verstehen, um absehen zu können, unter welchen Erfolgsaussichten die neue Ampelkoalition steht. Ralf war einmal Parteichef der Grünen und auch Leiter der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Heute setzt er sich als Gründer und Leiter des Zentrums Liberale Moderne für individuelle Freiheit, gesellschaftlichen Zusammenhang, Selbstverantwortung und den Erhalt liberaler Demokratien ein. Daher frage ich ihn, wie zufrieden schaut er jetzt auf die vorgestellten Ergebnisse des neuen Koalitionsvertrages? Ist es der große Aufbruch in die sozialökologische Marktwirtschaft oder ist es ein schön Wetterprogramm mit vielen Versprechungen, die nach den ersten aufziehenden Krisen nicht mehr einzuhalten sind. Als ehemaliges führendes Mitglied einer kommunistischen Vereinigung der alten Bundesrepublik frage ich ihn aber auch, mit welchen Gefühlen er auf eine Diskussion in Teilen der Klimabewegungen schaut, denen die Transformation zur Nachhaltigkeit nicht schnell genug geht und offen über eine grüne RAF reden. Ich frage Ralf, aber auch als ehemaligen Bürgermeister von Bremen, der erste Erfahrungen in einer Ampelkoalition auf Landesebene damals gewinnen konnte, welchen Rat er für die angehenden Ministerinnen und Minister jetzt auf Bundesebene hat. Viel Spaß mit dieser Episode von Let's Talk Change. Guten Morgen, Ralf Füchs. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Guten Morgen, David Wortmann in Jerusalem auf Familienbesuch bei meiner Tochter und unserem israelischen Schwiegersohn und den beiden Enkelkindern.
1: Jerusalem, das ist ja wirklich eine gute Distanz, um etwas objektiver auf die Ereignisse hier in Deutschland zu schauen. Zum ersten Mal tritt eine SPD, Grüne und FDP Regierung zusammen. Der Koalitionsvertrag ist nun gerade frisch präsentiert worden. Du warst einer der beliebten Gesprächspartner direkt nach der Wahl, als es sich abzeichnet dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Grünen und die FDP auf Bundesebene einer Koalition eingehen können. Du giltst als großer Versteher sowohl des Liberalismus als auch der grünen Politik. Jetzt möchte ich dich fragen, wie zufrieden bist du mit diesem Koalitionsvertrag?
0: Ich habe schon mir jetzt einen ganz guten Überblick verschafft, manche Kapitel intensiver gelesen, die auch so ein bisschen meinen Themenleidenschaften entsprechen, Klima, Energie, Ökonomie, Außenpolitik. Alles in allem finde ich, ist das ein extrem ambitioniertes Programm. Auch Extrem detailliert. Ich weiß nicht, ob es schon jemals einen so detaillierten Koalitionsvertrag gegeben hat, sozusagen die Welt en gros und en Detail mit einem hohen Maß an Fachkompetenz, also chapeau an die Verhandlungsgruppen. Gleichzeitig habe ich so ein, ein zwiespältiges Gefühl, ob das so auch noch in die Zeit passt, ja, ein so umfassender Katalog voller gute Absichten für eine umfassende Verbesserung, Modernisierung, sogar Dynamisierung unserer Gesellschaft. In einer Phase, in der wir doch damit rechnen müssen, dass nicht alles so glatt läuft in den nächsten Jahren, sondern dass die Welt sehr krisenhaft ist. Was wir jetzt gerade wieder bei Corona erlebt haben, also das Unerwartete eher das Wahrscheinliche wird. Und ob alle diese guten Vorhaben tatsächlich parallel und additiv umgesetzt werden können oder ob man nicht doch stärker politische Prioritäten wird setzen müssen und sagen auch die Krisenfestigkeit dieser Koalition stärken muss. Das bleibt eine offene Wette. Ja, das hat auch einen finanziellen Aspekt. Das Programm ist ja unglaublich ausgabenintensiv, ja, Investitionsoffensive, Modernisierung, Infrastruktur, eine deutliche Steigerung von ökologischen Investitionen, auch Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ein großes Wohnungsbauprogramm mit 100.000 Sozialwohnungen, dann im Jahr Kindergrundsicherung, keine Kostendämpfung bei der Rente kritische Anmerkungen, Ausrufezeichen und das alles im Rahmen der Schuldenbremse. Ja, das klingt irgendwie nach einem unbegrenzten staatlichen Füllhorn. Bin ich sehr gespannt, wie sich das dann im Zusammenstoß mit der Realität bewährt. Im Grunde ist das eine Wette auf kontinuierliches, kräftiges Wirtschaftswachstum und Steigerung der Steuereinnahmen. Muss man auch mal denen ins Stammbuch schreiben, die so gerne über die Growth philosophieren.
1: Da klingt ja schon so eine leichte Skepsis durch in der Beurteilung. Dieses Koalitionsvertrages. Dieses Aber würdest du dennoch sagen, dass jetzt nach all diesen langen Jahren der großen Koalition, dieser doch eher bleiernden Schwere dieser Regierungszeit, dass jetzt ein frischer Wind durch die Bundesrepublik weht, dass eine Aufbruchsstimmung mehr oder weniger da ist, haben wir jetzt dieses Fortschrittsprogramm, was eigentlich alle wollen und wird diese Dynamik aufbrechen?
0: Absolut. Also das ist ein ausgesprochen ambitioniertes Programm. Begriffe wie Modernisierung, Fortschritt, mehr Dynamik ziehen sich ja durch dieses gesamte Konvolut hindurch. Das hat schon doch was von einem Aufbruch, der da formuliert wird. Ja, ob das ein großer Schub Richtung Klimaneutralität und ökologische Modernisierung ist oder die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der Republik voranzutreiben, ich finde auch interessant, dass das erste Fachkapitel Modernisierung des Staats Überschrieben ist. Also, das ist schon beeindruckend, was die sich da vorgenommen haben. Und das wird Bewegung in die Landschaft bringen.
1: Die ersten Bewertungen von Journalistinnen und Journalisten versuchen ja vor allem die Frage zu beantworten, wie viel Grün steckt in diesem Koalitionsprogramm oder wie viel liberale Handschrift oder auch sozialdemokratische Handschrift steckt in diesem Wahlprogramm drin. Ich weiß, wie du dazu eine Einschätzung geben kannst und vor allen Dingen auch die Frage beantworten kannst, sind in diesem Koalitionsvertrag bereits schon Sollbruchstellen? angelegt, Also Dinge angelegt, von denen wir vermuten können, dass sie ja zu einer großen Herausforderung werden für diese Regierung. Vor allen Dingen in Zeiten, wenn dann doch wieder Krisen über uns hereinbrechen und dass all die Versprechungen, die gemacht worden sind, vielleicht dann doch nicht mehr so finanzierbar sind.
0: Also zunächst mal, wenn man es versucht, parteipolitisch ein bisschen zu sortieren, wobei ich mal vor die Klammer sagen würde, man kann schon erkennen, das Ringen darum, diese drei unterschiedlichen Schulen und politischen Traditionen wirklich zusammenzuführen. Ja, also das ist nicht nur nebeneinander gestellt. Jeder kriegt so seine Spielwiese oder seine sagen, Erfolgserlebnisse, sondern das ist schon ein Versuch, auch eine Synthese aus dem Sozialen, dem Liberalen und dem Ökologischen zu formulieren, was ja auch in allen drei Parteien in unterschiedlichen Verteilungen und sagen wir, mit unterschiedlicher Passion ist. Das ist ja nicht so, dass jetzt alleine die SPD für soziale Gerechtigkeit steht oder allein die Grünen für Öko und alleine die FDP für Freiheit. Das ist ja Quatsch. So, also ist klar, die SPD hat so ihre sozialpolitischen Essentials da durchgesetzt. Von der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, was Lohnerhöhung für etwa 10 Millionen Menschen in der Republik bedeutet, über das Rentensystem ist unantastbar. Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr kritischen Punkt. Im Grunde gibt der Koalitionsvertrag keine Antwort auf die Dynamiken, die durch den demografischen Wandel auf das Rentensystem wirken und die enormen Kostensteigerungen und auch den steigenden Zuschussbedarf im öffentlichen Haushalt, ja, der jetzt schon dreistellige Milliardensumme dann beträgt. Da wird eher der Status quo fortgeschrieben, da meines Erachtens nicht nachhaltig ist, nicht zukunftsfähig ist. Aber es gibt auch viele Felder, wo ich sagen würde, da gibt es Gemeinsamkeiten, ja, Bildungsoffensive, mehr Chancengerechtigkeit, mehr Aufstiegs Mobilität, da hängt die Bundesrepublik mit den USA international hinterher. Das ist eine ziemlich traurige Feststellung, dass bei uns die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs durch Bildung und Leistung weitgehend abhanden gekommen ist, jedenfalls für die breite Masse. Kindergrundsicherung und natürlich bei der SPD jetzt der Abschied von Hartz IV. Ja, da ist ja jetzt mit diesem neuen Bürgergeld, was weitgehend ohne Sanktionen auskommt, festgeschrieben worden. Da ist ein wichtiges Kapitel jetzt abgeschlossen worden. Und das liegt ja auch, wenn ich das richtig sehe, einigermaßen auf der Linie von Grünen und FDP. Spannender finde ich tatsächlich den Spannungsbogen zwischen Klima, Nachhaltigkeit, Ökologie und Ökonomie. Und ich finde, das ist ziemlich gut gelungen in dem Vertrag. Ja, natürlich findet sich da vieles wieder, was auf aktiven Staat hinausläuft, ja, vor allem eine Steigerung der Investitionstätigkeit, Modernisierung der Infrastruktur. Aber ich glaube, es ist doch gelungen, die Klimapolitik sehr weitgehend in ein Konzept einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft einzubinden. Das taucht als Schlüsselbegriff auch auf, finde ich bemerkenswert. Und da finden sich doch sehr viele Passagen, die von einem liberalen Realismus geprägt sind, dass diese große ökonomische Transformation zwar vom Staat angestoßen werden muss und auch kofinanziert werden muss, aber dass sie vor allem kommen muss aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Ja, also dass wir vor allem eine Mobilisierung von privaten Investitionen brauchen, von Unternehmertum, von Forschung und Entwicklung. Es gibt sogar den Satz, dass durch die Freisetzung von unternehmerischem Wagemut neues Wachstum generiert werden soll. Finde ich erstaunlich und gleichzeitig sehr sehr begrüßenswert. Also es ist doch so ein Schritt weg von dieser Vorstellung, dass Klimaneutralität vor allem durch eine immer engmaschigere staatliche St Steuerung erreicht werden könnte, sondern stärker in eine Richtung, dass es um die Freisetzung einer Dynamik von ökologischen Innovationen und Investitionen geht. Das finde ich tatsächlich bemerkenswert.
1: Richtig. Und vor allen Dingen wird ja auch jetzt nicht dieses Narrativ bedient, was ja zum Teil aus der Klimabewegung auch sehr stark akzentuiert wird, Konsumverzicht zu betreiben, sondern das ist ja auch das, was Sie sagen, das ist scheinradikal, weil wir brauchen ja eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Wachstum, grünes Wachstum.
0: Das heißt nicht unbedingt mehr materiellen Konsum, aber jedenfalls nicht eine sagen Strategie, die auf eine immer stärkere Einschränkung, auf immer mehr Restriktionen, auf Verzicht und Verbote ausgeht gerichtet ist. Und das ist tatsächlich nicht der Geist dieses Koalitionsvertrags. Also da gibt es so Begriffe wie nachhaltiger Wohlstand, neue Wachstumschancen durch ökologische Innovation, Stärkung auch des Industriestandorts Bundesrepublik ja als Vorreiter für ökologische Techniken und Produkte und Dienstleistungen. Das ist ein sehr viel dynamischerer Begriff von ökologischer Transformation als der in vielen öko vorkommt. Wobei, ich sage
1: jetzt mal, der rote Faden der Entkopplung des
0: Wirtschaftswachstums vom Naturverbrauch jetzt glaube ich nicht so deutlich. Das ist nicht explizit formuliert, das stimmt. Das finde ich schade, dass diese entscheidende Herausforderung, was eigentlich der Kern einer grünen industriellen Revolution ist, ja, die wird zwar in der Sache sagen, beschrieben, aber man spitzt es nicht zu auf diese zentrale Herausforderung, dass wir ökonomische Wertschöpfung Wohlstandsproduktion entkoppeln müssen von Naturverbrauch. Also nicht nur von CO2-Emissionen, vor allem angesichts einer dynamisch wachsenden Weltwirtschaft. Ja, Selbst wenn wir in der Bundesrepublik uns auf Schrumpfkurs begeben würden, was finanz- und sozialpolitisch völlig absurd wäre, wird der Rest der Welt, vor allem in Asien, Lateinamerika Afrika, ja weiter dynamisch wachsen. Und dafür muss man Lösungen bereitstellen. Das sehe ich als unsere zentrale Aufgabe, als modernen Wissenschafts- und Industriegesellschaft Industrieland, dass wir mit die Lösungen produzieren, die für eine wachsende Weltbevölkerung und eine wachsende Weltwirtschaft nötig sind, damit wir nicht im ökologischen Desaster landen.
1: Richtig, weil das ist ja nicht das, was wir wollen, die Übernutzung der natürlichen Ressourcen, sondern eben genau diese Entkopplung, von der du ja auch sprachst. Weil, wenn wir diese Ressourcen übernutzen, dann wird es am Ende des Tages ja dann doch eher zum Rückgang von Industrieproduktion und doch landwirtschaftlichen Erträgen kommen.
0: Ja, klar. Eine schrumpfende Ökonomie ist eine, bei der erstens die Investitionen auch sinken. Und das ist das Gegenteil von dem, was nötig ist, wenn wir unseren Produktionsapparat, unsere Verkehrsinfrastruktur, unser gesamtes Energiesystem umkrempeln, dann brauchen wir eine Steigerung von Investitionen. Das wird auch im Koalitionsvertrag durchaus festgehalten. Aber eine schrumpfende Ökonomie bedeutet auch immer härtere Verteilungskämpfe um das Weniger. Ja, das ist nicht eine solidarischere Gesellschaft, sondern eine, in der sagen, eine harte wer bringt seine interessen noch in sichere sagen, mentalität zunehmen wird. Und das global betrachtet sehen wir ja auch, dass damit dann Freiheit
1: und Demokratie in Gefahr sind. Durch den Klimawandel selber ja auch Vegetationszonen sich verschieben, dadurch Migrationsströme losgetreten werden und damit natürlich die Welt insgesamt auch so ein bisschen Unruhe gerät. Das sind die Krisen, von denen du zu Beginn unseres Gesprächs sprachst, die hier dann möglicherweise dieses Füllhorn und diese großen Versprechungen dann auch ein Stück weit in Frage stellen, wenn die Aufmerksamkeit auf kurzfristigere Themen gelenkt werden muss wieder.
0: Klar, eine Welt, in der der Klimawandel außer Kontrolle gerät, also jenseits zwei Grad, das ist eine extrem krisenhafte Welt Ja, und die hat die Tendenz zu einem permanenten Notstandsregime. Das kann man auch aus demokratischen Gründen nicht wollen. Aber auch unabhängig vom Klimawandel, glaube ich, müssen wir uns bewusst werden, dass die Krisenhaftigkeit, die Labilität der Welt eher zunimmt. Ja, aus vielen Gründen. Die ganze internationale Ordnung ist ja gerade im Umbruch mit dem Aufstieg Chinas und der Herausforderung der liberalen Demokratien durch autoritäre Mächte, mit China an der Spitze, aber eben auch Russland und Iran und sehen, welchen Weg die Türkei dann künftig geht. Gleichzeitig haben wir disruptive technologische Entwicklungen mit der Digitalisierung, die auch ein zweischneidiges Schwert ist, ja, die enorme emanzipatorische, auch ökologische Potenziale hat und gleichzeitig ein hohes Destabilisierungspotenzial, auch ein Potenzial für eine Hightech-totalitäre Kontrolle von Gesellschaften. China probiert gerade sowas aus. Also das Stichwort Migration hast du genannt. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass eher die Unruhe zunimmt und dass es umso wichtiger ist, die Resilienz der liberalen Demokratien zu stärken, ja, ihre Handlungsfähigkeit, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das können wir nicht als selbstverständlich nehmen. Das ist nicht garantiert, sondern daran müssen wir arbeiten.
1: Denn die Versprechungen, die ja jetzt hier im Koalitionsvertrag drin stehen, ich habe noch gar keine Zahlen jetzt gesehen, wer das mal überschlagen hat, wie viel Budget denn hier insgesamt auch notwendig ist. Das sind Budgets, die knapp sind, die wir nur erwirtschaften können, wenn wir tatsächlich ein Wirtschaftswachstum haben. Glaubst du denn, dass mit diesem Impuls, wenn das jetzt alles so gut läuft und diese Dynamik auch entsteht, dass dieser Impuls aus Deutschland heraus sich in Europa weiter verfestigen kann und wir damit auch einige andere Skeptiker in Europa mitziehen können?
0: Ich denke schon. Ob wir das wollen oder nicht, spielt die Bundesrepublik natürlich in Europa eine zentrale Rolle. Ja, wir sind die stärkste wirtschaftliche Macht. Wir haben eine Scharnierrolle zwischen Ost und West. International wird sehr stark auf Deutschland geguckt. Der ehemalige polnische Außenminister Sikorski sagte mal einen sehr bemerkenswerten Satz. Wir fürchten weniger ein starkes als ein schwaches Deutschland. Das, was angesichts der deutsch-polnischen Geschichte wirklich bemerkenswertes Statement ist. Also es kommt schon sehr darauf an, dass die Bundesrepublik ihre Dinge in Ordnung bringt und dass sie auch, würde sagen, eine verantwortungsvolle Führungsposition in Europa wahrnimmt. Nicht im Alleingang, dazu sagt der Koalitionsvertrag auch ein paar sehr richtige Dinge. Eine Stärkung sowohl des deutsch-französischen Bündnisses als Achse der EU, aber auch eine Erweiterung nach Mittelosteuropa, Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks mit Polen. Auch künftig eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien. Ein Jammer, dass die draußen sind, wirtschafts- und sicherheitspolitisch. Umso mehr muss man sich bemühen, dass das nicht zu einem dauerhaften Bruch kommt mit Großbritannien. Und auch bemerkenswert, es gibt doch in dem außenpolitischen, internationalen Teil eine ziemlich starke Referenz auf die transatlantischen Beziehungen. Also eine Stärkung, eine Wiederbelebung, ein Ausbau der transatlantischen Beziehungen, nicht nur im Rahmen der NATO als Sicherheitsbündnis, sondern auch auch was Zusammenarbeit klimapolitisch angeht, den Versuch digitale Standards zu setzen. Also ich glaube, man muss diese Allianz des Westens stärken in einer Zeit zunehmender internationaler Krisen und einer wachsenden Herausforderung durch autoritäre Gegenspieler.
1: Also aus den USA kommen ja auch dann doch inzwischen etwas positivere Nachrichten wieder, weil der Senat und das House of Representatives sich ja auch dazu durchgerungen haben, diese großen Infrastrukturpakete zu verabschieden. Zumindest zum Teil und weitere Teile warten ja noch darauf. Aber es sieht ganz gut aus, dass ein großer grüner Wachstumsstimulus von Seiten der Amerikaner losgelöst wird. China hat sich ja auch Klimaneutralitätsziele gesetzt, obgleich China gemeinsam mit Indien ja so ein bisschen auf die Bremse getreten ist, was den Verbrauch von Kohle anbelangt, jetzt ähm, in der letzten COP26-Konferenz in Glasgow. Aber insgesamt würdest du die These teilen, dass trotz der unterschiedlichsten Interessenslagen machtpolitischer Art, die wir weltweit haben, mehr oder weniger hier eine gleiche Richtung eingeschlagen wird. Den Klimawandel und die große Umweltzerstörung und die dahinterliegenden Biodiversitätsverluste, die ja auch ein riesengroßes Problem darstellen, dass hier trotzdem ein gemeinsamer Weg eingeschlagen wird und dass möglicherweise jetzt eine positive Dynamik entstehen könnte, dass eben genau die, die nicht mitmachen, diesen Wettbewerb verlieren.
0: Diese positive globale Dynamik, das ist auch tatsächlich meine Hoffnung und ich finde bei aller Kritik, dass Glasgow dafür auch ein ziemlich großer Schritt nach vorne war. Das hat mehr Bewegung mehr Verpflichtungen auf die Klimaziele gebracht hat, auch den Katalog erweitert, also etwa Methanemissionen jetzt auch in die internationale Regulierung mit einbezogen, mit einer Coalition of the Willing von Staaten, die jetzt Methanreduktionen sich auf die Fahnen geschrieben haben, minus 30 Prozent bis 2030. Es hakt sich ja noch an der Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer. Da brauchen wir mehr finanzielle und Technologietransfer damit die Industrialisierung der Entwicklungsländer auf ökologischer Grundlage stattfindet und nicht das alte fossile Industriemodell kopiert. Aber ich glaube schon, dass der Schuss doch weitgehend jetzt gehört worden ist von den Regierungen der allermeisten Staaten und dass sie verstanden haben, dass es nicht nur eine ökologische Notwendigkeit ist, sondern dass auch die Zukunft der Wirtschaft in umweltfreundlichen Produktionsweisen, alternativen Energien und einer ökologischen Umgestaltung liegt. Also da bin ich relativ optimistisch, aber gleichzeitig... Gibt es andere Krisen- und Konfliktfelder, bei denen man sehen muss, wie sie mit der Klimaagenda dann interagieren? Also es gibt geopolitische Konflikte. Ja, also China hat einen massiven geopolitischen Hegemonialanspruch. Nicht nur in Asien und im südchinesischen Meer, sondern mehr und mehr auch weltweit versucht, im Grunde eine Art Gegenmachtbildung zum Westen aufzubauen. Wir haben viele regionale Konflikte. Also so diese Vorstellung der großen harmonischen Weltgemeinschaft, das teile ich nicht. Deshalb muss man auch in der eigenen internationalen Politik sowohl das Element der Kooperation stärken, das ist übrigens auch so im Koalitionsvertrag formuliert, ja, wo immer möglich Kooperation auch mit unseren systemischen Gegnern auszubauen, etwa in der Klimapolitik, aber es braucht eben auch das andere Element von Abschreckung und also es braucht auch ein Element von Stärke im Auftreten des Westens gegenüber diesen autoritären Mächten.
1: Fällt deswegen möglicherweise auch jetzt in den nächsten vier Jahren und vielleicht dann in der zweiten, nächsten Legislaturperiode gerade der Außenpolitik eine ganz große Rolle zu. Das Auswärtige Amt wird ja jetzt nach allen Voraussagen in grüne Hand kommen. Annalena Baerbock könnte dieses Amt übernehmen, dass gerade hier auch ein Schlüssel liegt für die internationale Klima- und
0: Umweltpolitik? Klar, keine Außenpolitik mehr, die nicht gleichzeitig Klimapolitik ist. Klimawandel ist ein außen und sicherheitspolitisches Thema ersten Grades, aber es geht natürlich noch um andere Dimensionen. Im Koalitionsvertrag gibt es Festlegungen, dass Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit eine zentrale Leitlinie unserer Außenpolitik sein müssen, das finde ich richtig. Das bedeutet auch ein kritischeres Verhältnis meines Erachtens jedenfalls gegenüber Russland und der chinesischen Führung, als das Bisher vielfach der Fall war, wo wir uns noch Illusionen darüber gemacht haben, dass die strategische Partner sein könnten. Interessanterweise hat die FDP ja alle internationalen Ambitionen offenbar aufgegeben. Also Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit werden von der SPD besetzt. Da muss man sehen, dass man möglichst auf einen gemeinsamen Nenner kommt, zumal ja die großen außenpolitischen Themen und Ereignisse vom Kanzleramt aus bespielt werden. Europa auch. Also ganz unabhängig kann eine grüne Außenministerin natürlich nicht agieren. Da kommt es sehr darauf an, dass man doch einen gemeinsamen Nenner in der Koalition findet und da spürt man, dass es doch etwas unterschiedliche Akzente zwischen diesen dreien gibt.
1: Jetzt haben wir diesen Koalitionsvertrag ja vorliegen. Wir haben jetzt gerade auch in diesem Gespräch viel über Diplomatie gesprochen, über letztendlich lange Zeiträume, die notwendig sind, nicht nur intern unsere Gesellschaft ökologisch und natürlich auch sozial zu transformieren, sondern natürlich auch international diese Dynamik mithelfen zu erzeugen. Das braucht natürlich auch Zeit und auf der anderen Seite kennen wir natürlich die sehr engen Zeitfenster die uns die Natur letztendlich gibt, die Klimakrise und so weiter und so fort. Hast du vor diesem Hintergrund, dass da eine gewisse Zeitasymmetrie drinsteckt, hast du vor diesem Hintergrund ein gewisses Verständnis, das Teil der Klimabewegung sagt, wir müssen uns jetzt radikalisieren? Manche sprechen ja sogar davon, eine grüne RAF zu gründen. Ich frage gerade dich diese Frage, weil nämlich du dich ja mit der RAF, mit dem Original der stark ja, beschäftigt also hast. Also ich
0: halte das für eine ganz gefährliche Sackgasse. Ich bin ja gebranntes Kind, habe ja ein paar biografische Erfahrungen mit Radikalisierung und Militanz. Bin selber als junger Student in den 70ern in die linksradikale Bewegung gerutscht oder habe mich in sie reingestürzt, muss man sagen. Und am Anfang waren da, ich würde sagen, die Barrieren zu denen, die dann bei der RAF gelandet sind, nicht so hoch. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gewaltfreiheit ein politisches Prinzip ist, das absolut verteidigt werden muss. Ja, die Zivilität politischer Auseinandersetzungen, die uns davor bewahrt, in Bürgerkrieg und Polizeistaat abzurutschen, das ist eine elementare Errungenschaft und wir dürfen auf keinen Fall mit der Gewaltfrage spielen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und gleichzeitig muss man, wenn man an der Demokratie festhalten will, Will und nicht von einem Art äh, autoritären ökologischen Notstandsstaat träumt, Mehrheiten gewinnen. Ja, man braucht keine 100 Prozent in der Gesellschaft, aber man braucht tragfähige Mehrheiten für diese großen Veränderungen, die uns in den nächsten 10, 20 Jahren lang bevorstehen. Und das heißt auch, man muss Verständnis haben so für die Alltagssorgen der Leute, ja, für die Pendler, die eben nicht das Privileg haben, nah an ihrem Arbeitsplatz zu wohnen und für die Leute, die sich Sorgen um die Rente machen und für die Klima nicht unbedingt die allererste Priorität hat. Und Dafür braucht man nicht nur einen sozialen Ausgleich für steigende Energiekosten, das ist im Koalitionsvertrag hier auch vorgesehen, sondern man braucht Tatsächlich eine Fortschrittserzählung, ja, die in der ökologischen Transformation so einen großen Aufbruch sieht, der auch Chancen auf Jobs, auf gute Arbeit, auf Einkommen, Zukunftsperspektiven da öffnet ja. und eine starke auch Berücksichtigung von sagen wir, regionalen Umbrüchen, die wir erleben werden. Also, wenn wir tatsächlich bis 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, dann setzt das eine sehr aktive Strukturpolitik. Politik, regionale Strukturpolitik voraus, auch eine Weiterbildungsoffensive, Umqualifizierung, die Ansiedlung von neuen Wachstumskernen in den Regionen, die immer noch stark von der Kohlewirtschaft geprägt sind. Also da braucht es ein sehr umfassende gesellschaftspolitische Strategie und zu glauben, man könnte durch Militanz, durch eine Radikalisierung der Aktionsformen die Transformation beschleunigen, das ist, glaube ich, ein schrecklicher Irrtum. Man wird das Gegenteil erben, nämlich einen Kulturkampf um das Klima. Und das ist das Allerletzte, was wir brauchen können. Und
1: die historischen Erfahrungen, die wir ja auch schon mit dem Original gemacht haben, haben ja genau das gezeigt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung eben nicht steigt, sondern dass genau dieser Polizeistaat entsteht und dass genau dieser Kulturkampf ja dann auch entfachen kann. Jetzt hast du ja glücklicherweise dann doch eine Wendung biografisch vorgenommen. Du bist vom Führermitglied einer kommunistischen Vereinigung schlussendlich nicht nur Chef der Grünen geworden Ende der 80er, sondern ja auch tatsächlich aktives Regierungsmitglied. Und zwar interessanterweise in Bremen als Senator und später als Bürgermeister einer ersten grün-liberalen Koalition. Was kannst du den heutigen Koalitionären auf Bundesebene denn mitgeben an Erfahrungen, die du damals schon auf grün-liberaler
0: Ebene hast sammeln können? Die wichtigste Lehre ist, dass man eine solche Koalition aus sehr unterschiedlichen Akteuren als ein gemeinsames Erfolgsprojekt anlegen muss. Und ich finde, das haben die heutigen Ampelkoalitionäre eigentlich ganz gut angefangen. Ja, die Gemeinsamkeit zu betonen und nicht den Erfolg immer auf Kosten des anderen zu suchen. Das war damals mit zunehmender Dauer unser Problem in dieser Bremer Mini-Ampelkoalition, vor allem zwischen FDP und Grünen. Wir haben einfach in zentralen Fragen, zu denen auch die Stadtentwicklungspolitik, die Flächenpolitik, die Energiepolitik gehörte, keine tragfähigen Gemeinsamkeiten gefunden, sondern haben es ständig bekämpft gegenseitig. Und das ruiniert auf die Dauer sowohl die interne Kohärenz einer solchen Koalition, aber auch ihr öffentliches Image. Ja, am Anfang war diese Bremer Ampel mit vielen Vorschusslorbeeren begleitet, hat auch eine hohe politische Schlagzahl an den Tag gelegt. Wir haben viele Dinge angeschoben, die dann auch noch viele Jahre später Früchte getragen haben. Aber je länger es ging, desto mehr wurde das zu einer permanenten Konfliktveranstaltung. Und das geht nach hinten los. Insofern muss man sich redliche Mühe geben. Ich sage redlich, weil es da auch um ein bestimmtes Maß an Fairness und Respekt voneinander geht, tatsächlich Gemeinsamkeiten zu finden und auch dem anderen seine Erfolge zu gönnen. Ja, das ist schon ein Conditio sine qua non für eine erfolgreiche Koalition.
1: Diese Tonalität ist ja gewissermaßen gesetzt worden bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, in dem ja auch, glaube ich, von allen Beteiligten gesagt worden ist, dass es nicht darum geht, erstmal eigene Parteipolitik durchzusetzen und das eigene parteipolitische Klientel zu bedienen, sondern dass man Ministerin und Minister eines Landes ist, also Politik für das Land macht. Ja, das sagen
0: natürlich alle. Erst das Land, dann die Partei. In der Praxis ist das nicht immer so, wie man auch in den letzten Jahren der großen Koalition gesehen hat, wo doch... Parteipolitik eine sehr viel größere Rolle spielte als das gemeinsame Interesse. Aber als Vorsatz ist das löblich. Vor allen
1: Dingen, wenn man sich das Spektrum der Protagonisten mal anschaut, von Christian Lindner auf der einen Seite und Saskia Estigen auf der anderen Seite, das werden bestimmt sehr spannende Jahre mit zumindest ganz viel Hoffnung auf Aufbruch. Hoffen wir, dass die Krisen, die diesen Aufbruch wieder ein bisschen dämpfen könnten, klein bleiben. Rheinfluchs, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Podcast noch ein bisschen tiefer reingehen. Patrick Reichen wird Gast sein in der nächsten Sendung, wo wir uns ein bisschen mehr mal die klimapolitischen, energiepolitischen Themen anschauen. Aber ich glaube, für diese erste grobe Einschätzung war das ein sehr, sehr hilfreich orientierendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank und schönen Gruß nach Jerusalem.
0: Vielen Dank und schöne Grüße zurück. Ich bin bald wieder in Berlin. Alles klar, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.